0: Bem-vindas ao podcast da Lu. Eu sou a Camila Dourado e hoje vamos falar dessa pessoa muito especial para o nosso
1: grupo, o Elite. Oi, gente, oi Camila. Eu sou a Roberta Buquerque e hoje a gente vai falar sobre alguém tão, tão, tão especial que ganhou o podcast todinho em homenagem a ela. Luísa, agora vai viver um ferrengue chique alemar. Ela, ela vai para Londres, amada. <música>
0: chique, né? Olha, ser vizinha da rainha, tomar chá das 5, passear pela London Bridge,
1: cara de Luísa essas coisas. É, e como eu não vai poder levar muita bagagem, o nosso presente de despedida vem em forma de podcast. Então, chega mais, Lu, esse podcast é inteirinho pra você, sobre você.
0: Podcast da Lu. uma amizade nascida no corpério,
1: forjada pela pandemia. Mais construída com doçura, temperada com união, regada de amor e salteada de risadas.
0: Temos aí a receita para o elite,
1: e a grande chefe dessa cozinha não poderia ser ninguém menos que a Luísa Zufo, e foi por meio desse universo culinário em versão
0: baby que a amizade começou. Conta aí, Luísa.
2: Bom dia, gente bonita. Como que vocês estão? É, eu participo de um grupo de WhatsApp. É assim, é um grupo de WhatsApp de mães, o tema é, é focado em introdução alimentar e a gente não se conhece, muitas a gente não se conhece entre si, assim, pessoalmente. A gente é, migrou de um grupo maior, que é uma rede de apoio que tem aqui em Brasília, que se chama Maternidade Ativa, que é um grupo que foi idealizado, criado pela RAI, que é um espaço, assim, de muita troca, muita informação. Que é ótimo, assim, a gente compartilha dicas de tudo, experiências, é sempre uma, sempre acrescenta muito e é sempre uma maneira muito respeitosa, assim, todas as contribuições. A gente conversa todos os dias no grupo do WhatsApp, a gente conversa o que, que rolou no lanche da manhã, o que, que rolou no almoço, se comeu, se não comeu, como, como a gente ofertou, enfim, é uma troca muito enriquecedora.
1: E que apresentação é essa nos stories, hein? Ninguém no universo tenta tão bem uma tiara de brilhantes, poderosa como essa, e ainda com uma blusa de limões sicilianos.
0: Luísa, né? Sempre elegante. Você lembra, Beto? Até no gramado, no sol do meio-dia, a gente toda descabelada e ela super plena. Quem conta essa história pra gente é a raiva.
3: A gente começou a se encontrar, né? Fizemos o, o grupinho das Clandestinas da Pandemia que se encontrava no gramado com as crianças, e um belo dia apareceu Luísa Azufo lá, toda chique, com aquele chapéu chegando, e a gente já tava, tipo, toda suada, de ter passado o, o dia inteiro naquele gramado, parecendo, como dizia o, o Rafa, um assentamento sem terra, <risos> e aí a Luísa chegou lá, toda chique, com aquele chapéu.
0: E você foi a primeira pessoa do grupo a conhecer a Luísa, né Roberta? Ela contou pra gente um pouquinho na reunião do Zoom como é que essa amizade surgiu.
1: Eu entrei num grupo de diplomatas quando a gente aqui a Brasília, por acaso, e ela tava lá. Ela Também. era super daquele jeito, falante. Eu nunca vi uma pessoa tão falante no WhatsApp, igual a Luísa, assim, tipo, de estabelecer conversas muito rápidas e muito boas. E, de repente, eu tava sozinha aqui em Brasília, morando lá no Life, solitária. E a minha vida, durante o dia, era começar com a Luísa, porque ela era muito responsiva no WhatsApp, né, vocês sabem. <risos> Impressionante a capacidade dela de se aproximar sem ser presencial Pelo Instagram e pelo WhatsApp oh, oh. É, Camila, muita gente estreitou os laços com a Luísa no meio da cozinha, né? Lembrar das receitas dela, deu até água na boca Você tá sentindo esse cheirinho? Hum, de parmesão, cheesecake de manjericão, pão caseiro Hum, quantas receitas da Luísa você já provou? Melhor, quantas delas você já fez? Olha, Roberta, eu fiz muita,
0: muitas receitas da Luísa. Tô com um monte engatilhada pra continuar fazendo, é, para receber os amigos. Mas, olha, além de mim, tiveram muitas outras pessoas que começaram a ir mais pra cozinha. Outros estreitaram a relação em famílias uhum. pelas receitas da Lu. Fazer as
4: receitas da Lu, que eu fiz bastante também... Foi, uma, foi interessante também, porque foi uma forma de aproximar a minha família, né? O assim, Ismael, especialmente o Theo, né? Que gosta de cozinhar comigo, da Luísa, do Elite, né? Foi o que trouxe. Porque para mim isso é importante, né? As minhas amigas precisam estar no meio da minha família, minha família precisa estar no meio dos meus amigos, né? Assim, e aí. Foi, foi bacana, porque comecei a fazer pão com, com os meninos, né? com o Estevam, com o Theo. Ah, o, favor, o Theo fala é? que é a especialidade dele hoje, que ele faz sozinho, né? Almoço é o, os, os ovos no purgatório, ele fala, chac-chuca. Então, ah, é muito gostoso lembrar tudo isso.
5: Eu não sou uma pessoa que cozinha, né? Sem receitas agora, sem tempo, mas os meus pratos favoritos viraram pratos que a Luiz ensinou, cara. É tipo, pão, eu prefiro aquele, aquele pão, aquele. O Rafael chama de ovo atropelado. Nossa, ovo <risos> atropelado, é um a gente faz tanto. Né? É, né? eu é. amo aquilo ali, tipo assim, café da manhã, serve almoço, serve tudo. As sabe. comidas da Luiz aqui também virou tradição de família, já. Então, São tipo toques, né?
1: Falando nisso, de onde surgiu a ideia do bingo, hein? Como é que foi? Você lembra?
3: O bingo, que foi uma ideia, a gente conversando lá no Elite, né? Sobre as receitas, estava todo mundo fazendo as receitas da Luísa. E aí a gente teve essa ideia para poder movimentar lá o, o Instagram dela. Eu acabei fazendo a tabelinha do bingo e foi um super hit de sucesso <risos> com vários seguidores. E eu me diverti muito também fazendo essas receitas. Incorporei várias, das, várias dessas receitas
0: e Luísa rima tanto como delícia, como diria o Matheus da Michele, que preparar a receita dela e arrasar ganhou até verbo próprio. Ana Paula, explica pra gente aí de onde veio o uso feio.
6: É, eu nunca consegui ser tão competitiva quanto as minhas companheiras né, de grupo, <coughs> mas ficava tentando. E aí meu marido achou o máximo, né? porque de repente a gente tinha banana bread, brownie, é, nhoque, e ele tava achando uma delícia todas as receitas, né, obviamente. E aí teve um dia que eu saí pra resolver alguma coisa e tava chegando a hora do almoço. E eu já tinha me planejado pra fazer o macarrão com bacon, né? Mas não ia chegar a tempo, ia chegar bem mais tarde. E aí eu liguei pra ele e falei, então, entra aí no Instagram da Luiza e olha a receita de macarrão com bacon pra você fazer pra gente. E aí ele fez e aí quando eu cheguei e comi tava delicioso, porque, afinal de contas, receita da Luísa, né? E aí eu, nossa, esposo, tá muito bom, que, que delícia. E aí ele olhou todo feliz e falou, então eu zufei? E eu fiquei tipo, oi? Ele, é, eu fiz uma receita da Luísa e ficou muito boa, eu zufei. E assim nós ganhamos o nosso verbo favorito desse grupo, porque afinal de contas, zufar é sempre uma delícia.
1: Ai, temos tantas histórias com a Luísa, né? Foi tão pouco tempo de convivência em um ano de pandemia e ela conseguiu nos marcar tanto com a sua
6: intensidade, sua
1: comida afetiva, seu jeito alegre, solto, suas piadas. E o jeito drama cômico de contar histórias. O jeito que a Luísa conta história é inesquecível. <risos>
0: Ah, quantas histórias é um talento nato da Luísa mesmo. A gente coleciona, além das histórias, né, Beta? Aquelas frases e expressões memoráveis e amadas de Luísa que foi adotada pra gente, a gente vai levar por toda a vida. Lembra de alguma?
1: Bom dia, gente bonita! Olha, a vida da mãe não é fácil. Se você teve isso é porque você mereceu. <risos> Niki! Nossa, a Niki é a melhor, é que eu mais gosto. Eu adoro a a Niki. Vida.
3: Niki,
1: eu tava indo, você chegou. <risos> Ai, ai. E ela fica feliz pra gente tantas vezes, né, que ela também tem aquela, ela vibra com as nossas vitórias e conquistas, que ela fala, esse é o seu momento, aproveita. <risos> e também tem aquela, que êxito! Que êxito, que êxito, é blusa. maravilhosa. Eu uso que êxito pra tudo agora. <risos> e todas essas frases tem uma figurinha que a Brisa querida fez. Então, assim, tá tudo gravado. Tá tudo gravado, registrado em forma de figurinha, inclusive. Depois vão chamar a gente de cringe. Olha que coisa mais geração Z, é Z? Não, a gente é millennial. A gente é millennial, mas usar figurinha é cringe ou é millennial ou é geração né? não sei. Z? Enfim, não sei. É, enfim. <risos> Vamos lá. E essa pessoa maravilhosa, que tem quase 15 mil seguidores no Instagram, não é todo mundo que tem um arrasta pra cima, não, né, minha gente? E eu lembro que eu conheci a Luísa, ela tinha 5 mil. Ela cresceu muito com a gente ali, né? Uau! Da China Ceilândia, todo mundo conhece a Luísa. Não é, Priscila? postei aquele negócio do pão, né? Vocês falaram o negócio do pão, tá? E lembra que eu fiz a mise place bonitinha? Aí postei foto, postei no Instagram e tal. Aí uma amiga minha, que tipo, nada
7: a ver. Amiga não, uma conhecida. Falou assim, cara, você conhece a Luísa? Você querida? Uma pessoa totalmente fora da minha, do meu ciclo de amizade, saca? Eu falei assim, uai, sim, conheço ela. Velho, de onde você conhece a Luísa? Você fala amiga, aí. amiga pessoa teu, mas, <risos> gente, E eu nem sabia que
6: ela era famosa assim, sabe? <risos> meu, gente, ela é do meu grupo de mães.
0: Olha, Roberta, Vai. mas o que a gente gosta mesmo é de ser reconhecida como amiga
1: pessoal de Luísa, não é não? Se a gente tem esse privilégio, amada, é porque a gente mereceu. Eu! Não, e
5: Exatamente.
7: Luísa Azul, né? Você eu adoro Pessoa. falar para as pessoas, minha amiga pessoal, Luísa Azul.
5: Sim! Eu vi alguém não, falando isso com... mesmo, eu falei, ah, não, gente, mas a Luísa é um amor, ela é super acessível, eu só responder. Aí alguém virou pra mim pra assim, você, nossa, você Sim. é amiga dela, eu falei... Amiga
1: pessoal! <risos> amiga, amiga pessoal, querida! Mas ser amiga da Luiza Azul pode dar uns B.O.s, né? Não, Malu, conta pra gente.
2: Agora essa história de amiga da Luiza
1: Azul
6: pra mim, ela simplesmente entrou no grupo de compra coletiva e espalhou o link proibido. Essa, essa é muito boa essa história. Sou, eu sou amiga da Malu. Foi falar. Nossa, com a dona cagou do... a vida da Malu
3: inteira,
6: velho. Cagou tudo. Foi falar com a dona do grupo que era minha amiga.
2: <risos> tá vendo? Não Por isso ver. que não tem colo, não não pode, pode colocar ver. ela
6: nos
7: grupos de compra coletiva, não, velho. Ela caga os grupos tudo. Não pode, velho. Uh,
1: e não são só as histórias que contamos dela que são marcantes, né? As histórias que ela conta pra gente também são incríveis e inesquecíveis. Agora, todo mundo se prepare porque é um momento
0: sério nesse podcast. Vamos falar de uma suspeita de violência doméstica. <risos>
5: E aí, quando ela foi fritar, o negócio espirrou, só que espirrou o, o óleo de verdade nela. Aí ela teve uma queimadura de segundo, terceiro grau. Ela teve uma queimadura bem séria.
8: E naquele desespero, é, foram
5: para o hospital. Aí chega no hospital. <risos> <risos> aí a, a primeira avaliação, a primeira triagem, tipo, ah, o que, que aconteceu? Ela foi fritar churros, como é que explica? Fui fritar churros no, nos Estados Unidos. E, e o óleo virou em mim. Aí a, a primeira enfermeira. Foi ele que fez isso com você? Aí a Luísa, tipo. Não, ele não. A primeira pediu pra ele sair. É, a primeira foi. Também a primeira pergunta, aí a segunda ela passa, ele pergunta o médico pergunta, aí manda ele sair aí pergunta pra ela e fala ó, você tem uma saída por aqui, por trás porque se ele tiver te ameaçando a gente avisa, o segurança segura ele dali, você já sai aqui por trás tá tudo seguro, tipo já ela disse que umas quatro pessoas diferentes perguntaram pra ter certeza que ele não tinha queimado ela, e ela tentando explicar se ele tinha queimado ela meu não, ele não me queimou. E ela disse que, que ardia demais e não tem nem. Né, ela que contou fazer, no dia do que e teve. ela foi tomar o remédio do House e ficou loucaço. Aí ela disse que ficou doida na corrente. Um vai com ela contou naquele dia que teve alguma coisa na casa dela, que até o marido dela falou: não, eu não queimei ela. Aí a gente, pô, Rodrigo, mas você jogou olho, nela e ele, mas eu não queimei ela, gente. Uh, <risos>
0: Que fique claro, não houve violência doméstica. A Luísa se queimou sozinha.
1: Aliás, falando em vida de cozinheira, etc., teria um casal mais perfeito que Luísa e Rodrigo? A gente acha... Acha não, tenho certeza. Porque eles se complementam muito. Vocês ouviram a voz do Rodrigo, gente? Eu nunca ouvi. Sim. É, o
5: Rodrigo é a pessoa que tipo, você acha que a, a o melhor, melhor equilíbrio na vida para Luiza? era o Rodrigo porque Sim, ele fica lá fala... e ele fica e a gente fazendo tipo, as bruxaria e ele, ele não faz,
1: não fala. a maternidade une né a gente sabe disso depois que vira mãe. E esse é um dos grandes motivos de estarmos juntos, nossos bebês. Davi é um presente enorme para Luísa e para Rodrigo e também para todas nós. E agora
0: eu pergunto para você. Eu vou chorar agora. E agora eu pergunto para você, Roberta. Fale sobre a amizade de Davi e Didi.
1: Ai, gente. Olha, pessoal, quem me conhece sabe que eu vou chorar ao final dessa fala. Então, <risos> peguem os ensinos. Como eu contei lá em cima, né, a primeira, a primeira pessoa que eu conheci em Brasília foi a Luísa. E logo assim que a gente se conheceu, ela já me chamou para casa dela para tomar um café e comer um brownie. Que foi logo quando ela começou a fazer as caixas de puérpera dela e tinha sobrado e ela me convidou, assim. Já me achei privilegiada. E foi o primeiro playdate, como ela costuma chamar, do Davi. Ele nunca tinha brincado em casa com outro bebê. E aí o Dandan chegou lá e os dois já de cara se amaram. Tem até um videozinho que ela postou no Instagram dos dois rindo juntos, assim, da primeira vez que eles brincaram. E até hoje, eles, quando estão os dois juntos, eles não brigam, não se batem. Eles são puro amor. Quando eles se encontram, é, é sorriso pra lá, é sorriso pra cá, abraço, beijo. Ah, a, gente, a gente é apaixonada pelos dois. O Davi chama o Daniel de Davi, o Daniel chamava. O Davi de Didi no início, né? Vezes, aí a gente não sabe porque o Davi tinha esse jeitinho de copiar como a gente chamava. Por exemplo, ele me chamava de Lu, porque eu chamava a Luísa de Lu, né?
9: E hum. o Dandan
1: chamava ele de Didi. E aí depois ele passou a chamar o Dandan de Didim. Oh. Eu acho que ele pegou o som do Dandan e botou o Didi no meio. Então, assim, são dois menininhos que se amam muito, eles são queridos, assim a gente fica apaixonada, encantada pela amizade dos dois. É, vou ter que juntar minhas libras para tal Londres levar esse moleque para visitar o um amigo, né? Não tem jeito.
0: Essa amizade <risos> eterna. <risos> e essa família parece que já entrou para nossa família também, né, Roberta? Os pais da Luísa entraram para Elite praticamente. A gente tem tantas boas memórias com eles, né?
1: Pedi para eles me adotarem. Eu pedi <risos> para eles me adotarem, no evento Eles são muito queridos. São muito hum. queridos. é à toa que a Luísa... É o que ela é. <risos> Não mesmo.
6: E os pais delas também são muito fofos, gente. São muito É genética aquela família ali, viu? É. E aí ficaram contando histórias de quando a Luísa era pequena, do irmão dela. É. Uma gracinha, é. né? sério. Eu fui entregar é. um negócio... Super na pressa e eu devo ter ficado assim, lá, duas horas conversando com a família da Luísa. Não, eles
5: são muito fofos é,
7: é. mesmo.
6: E a Michelle acabou de falar: adorar o oral, com a camisinha. Gente, eu fez. nunca vou esquecer.
7: Eu tava perto da, da Luísa <risos> e a caraca ela fez de. <risos> <risos>
8: aí a Luísa olhou pra ela toda sem graça. <risos> Gente, a Ana Flávia tava do lado, né? Foi no meu chá, não foi? Não,
7: Achei não engraçado, foi. acho que não sei Aí mas que eu tava fui, assim: Tava todo
8: mundo gritando, tava igual aqui, ó. Tava
5: aí só foi tu. Tá? Foi aí, aí, né? assim, aí a Nanda saiu, saiu correndo, não, não sei. Você. Eu tive tipo, que sair alguma coisa, assim, é, rápido. Aí eu falei: É, mas não foi vocês que tava com... eu engravidei de oral com camisinha. E foi só na pô, hora que tava eu tava Métodos contraceptivos, falando da pila, implante, não sei o quê, aí eu, oral com camisinha. Aí, tipo, a mãe da Luiza me olhou assim: o que, que ela falou? Olha, é Luiza, não sei, não sei, não entendi direito, mas vem cá. <risos> ela passou aqui para trazer o prêmio do segundo também, aí ela tá com os pais no carro. Aí os pais iam comprar, tipo, eles iam passear, nascer com um negócio assim, na reforma que os pais estavam fazendo. Mas a mãe dela, tipo, parou, um tem ficou conversando a ela. Então, ela conversa mais que a Luísa.
8: A mãe dela é. é muito fofa, gente. A mãe dela é muito fofa, ela conversou, é. um tempo comigo. Ela também conversou comigo, ela falou assim, minha filha, toda carinhosa, do jeitinho assim. Aí ela falou assim, a Luísa tava Tala. me contando, você já não, tem três. Não, não, não. E agora mais um. Parabéns, viu? <risos> tipo assim, não vou te chamar de louca, vou te dar parabéns. <risos> vou parabenizar,
5: porque você ainda sabe seu nome, ainda tem saúde
8: mental. <risos> é, você ainda tá andando,
1: falando, respirando. Ó, oh, tá bem. E a máfia. Claro que a gente nem esquecer dessa biscate que come a comida alheia e fica deitada no corpo. A gente ama aquela cachorra por demais. A Priscila quer partilhar a história dela com a, ela ela com a Máfia. Você ficou
7: com medo da Márcia no chá? É, né? Né? É,
1: exatamente, ainda lambi a boca da Márcia no chá, né? Ela comeu a sua
7: comida. Ela comeu Ai, a minha comida, comeu meu bolo, né? Gente, que desesperador que foi. Eu lembro aqui, que a Priscila ficava, cão, ela tá olhando pra mim. Gente, aquele cão, ele sentiu o cheiro do, tira do tira meu tira chiqueiro,
1: chiqueiro. Tira Ela tira esse tira cão daí ele tá olhando pra mim E aí eu saí, eu fugi, o cão chegava até mim Eu não sei como que ele conseguia chegar até mim velho. Pra mim era desesperador e eu, e eu senti assim na minha espinha, sabe, aqui atrás Sabe o filme de seu é tamanho, né aqui atrás? Eu sentia assim o cachorro que Foi de
5: medonha. Adorei, Cris
1: Agora para tudo, temos um ícone do Brasil Pra falar da Luísa Só ele tem voz pra isso
8: O Domingão destaca Poucas vezes com experiência, com competência e com talento, chega de forma tão sólida, tão consistente, degrau por degrau, atividade por atividade, quanto esta fera. Por isso, você está no arquivo confidencial. Sério.
0: E uma das primeiras lembranças que a Mayra tem da Luísa é nossa cozinheira preferida, tumultuando a roda de introdução alimentar. Na roda de
7: introdução alimentar, eu, eu sentei do lado dela. Lembra, Aí né? a gente começou a conversar. Aí eu só lembro que a, a, ela começou a fazer pergunta para mulher: Mas eu posso dar um pãozinho para ele? Um pãozinho caseiro que eu faço? Gente, <risos> todo mundo começou a rir. Foi do nada. dela: Um pãozinho caseiro. Aí a mulher: Como assim um pão? Ah, eu faço pão, um pãozinho caseiro né, para o bebê da vida.
1: Ai, ah,
0: fala da, da é muito boa
1: Ai, eu adoro essa história Aproveitando, Mayra, falando de cozinha Conta pra gente o dia que você foi fazer um bolo Na casa da Luísa No
7: dia que a gente foi cozinhar na casa dela Ela gritou tanto comigo Que depois ela
8: pediu desculpas <risos>
1: Por que, Mayra? Você atrapalhada na cozinha?
7: Eu fiz uma sujeira. Eu fiz ela Mayra, ficava
8: desesperada Ela ficava
5: desesperada comigo Ela já tava quase pra mim tipo, Mayra, Mayra, Mayra <risos> se você for vender bolo ó, Isso aqui é desperdício Ai, eu... Isso aqui ó, já foi metade do seu ganho Você tá desperdiciando...
7: Não, E na hora que eu derrubei tudo no chão E vou até na, na pia <risos> E ela começar a... E a
8: Mayra... eu saindo atrás da Mayra ela... ela, Mayra! <risos> Tá é explicado porque Ai, é o Danilo que faz a comida em casa. Eu falei, Luiz, já vai se preparando, porque o bebê Davi vai fazer bagunça, na sua cozinha. não só com ela... Não, não vai, não. Não vai, não. Eu falei, vai, minha filha. Não, e aí
7: ela ficava estressada comigo, ela, deixa que eu
5: faço é. <risos> você não mãe com o menino. É, eu me senti criança nesse dia. Porque é, ela deu mais de Mas nesse dia eu vi que bebê Davi não vai fazer bagunça na cozinha, porque ela tem tipo assim, um milhão de coisas de cristal, de não sei o quê. Ele nem encosta. Uhum. Ela vai ah, só no bebê livro Davi, dele e acabou. Ele e é bebê a Bebê Davi de vai ser mais
7: tranquilo que eu. Igual na hora que ela mandou eu montar a mesa, que engraçado. Ela, Mara, monta a mesa. Aí eu tá bom. Mas como é que monta a mesa? <risos> Ela pega, pega as taças, pega, não sei o que, aí colocando os negócios, né? Aí eu botei aqui um exemplar, um negócio lá redondo, aí eu botando os pratos lá. eu oh, botando as talheres e ela, não, Maira, não é assim, você não sabe colocar os tá, tá, talheres do tá, lado certo. Oh, bobinha,
2: tchau, bobinha. Ela Poxa. foi lá me
7: ensinar como se eu fosse criança. É, tchau, você coloca tchau, o garfo aqui, aí você coloca. Então, velho
5: mesma aposta, Mayra aprendeu no dia. Além de fazer bolo, além de fazer cenoura. E ainda tive que pegar as taças certas. Ela brigou, ela brigou muito com
6: ele Eu ia reprovar após nessa, que ela,
7: viu? Após que ela pensou assim, eu nunca mais eu convido essa pessoa para minha casa. <risos>
0: E esse jeitão gaúcho, caipira, como diz a Beta, é uma característica muito marcante da personalidade da Luísa, né? Esse jeito de falar alto, gesticular e gritar e se expressar. Temos muitas boas memórias desses momentos. Contem aí, meninas.
8: Eu falo assim que uma coisa que eu acho fantástica na Luísa é essa naturalidade dela. Ela tem espontânea, é coisa de criança sabe, é uma coisa tão verdadeira, sabe essa coisa da criança quando chega no lugar e ela fala o que ela vê, porque ela, ela não tem ela não tem filtro e eu, eu acho a Luísa desse jeito, sabe? Com uma naturalidade, com uma inocência de criança. Eu acho, eu acho isso muito legal. eu acho que isso que, que atrai tanta coisa boa para ela. Porque, porque encanta. Imagina um, um adulto com, com, com a alma, com, com um jeito de criança. Né? Aquela, uhum. coisa, aquela coisa espontânea. Então, eu acho isso, isso fantástico nela. Você falando disso, né? Não, é assim eu lembrei isso. dela lá no no chá da Ana, e que a gente fazendo os desejos, né, aí toda hora ela falava assim, eu ia falar isso, é ia, até, né? aí eu morrendo é de tá altura que ela fala, né, tipo,
7: ai, ai, não, e ela tava escrevendo um texto enorme, e aí eu tentei olhar e ela, para de querer que me copiar. <risos> e aí, que eu
2: tava sério, a a gente Rai, tava aquele dia, né? É, eu tava do lado da Rai, e aí a Rai falou assim, você acredita que a, que a Maria falou assim, outro dia falou assim, tia Luísa, não grita! <risos> <risos>
0: é, mas nem tudo é red velvet, é alfajor, vinhozinho E o perrengue na cachoeira?
9: Eu só lembro que ela foi uma das que né, botou o bebê Davi no colo e foi E quando chegou lá em cima, de volta, a gente morrendo Com certeza das minhas memórias brasileiras, assim mais engraçadas e mais perrengues foram aquele passeio da cachoeira pro, pro ensaio no pano. Foi maravilhoso.
3: Eu lembro da Luísa,
5: a gente descendo a escada, ela falou assim: ó, decora esse número aí. Falou o número do celular do Rodrigo umas mil vezes. Falou assim, se eu morrer aqui embaixo, vocês viram pro Rodrigo e falam para é ele, me buscar o corpo. Ela já estava. E ela ó, decora o número Aham, tô decorando, pode falar aí Mas quando a gente começou a se arrumar Pra falar, vamos subir A Luísa já tava na metade da escada com a raiz Tava, então
8: já... é verdade
5: Tava é mais tô ligeira, né? Tava
8: vestir roupa A Luísa já, ó No final, a Luísa saiu Correndo pra ir embora, bichinha tá? a gente Já tava tardão Sem sinal, então O Rodrigo ficou louco e ele é, também
1: colocou vários círculos lá no balão, lá, lá no um sobradinho. Outro lado da Luísa, que acho que poucos conhecem, é o seu lado sensuelo de polydancer. Ela arrasa, né, Rai?
3: E aí temos Luísa no Poly. Luísa era a pessoa que falava pra mim que nunca ia conseguir fazer uma aula de Poly, que ela não podia, porque, e caramba, tem música, né? Eu tenho uma musia, não consigo fazer, não consigo acompanhar ritmo. E não só deu certo, como hoje, ela consegue acompanhar o ritmo da música. <risos> Sempre foi uma aluna dedicada, que eu tenho que passar bastante teoria, como diz ela, né? Que eu tenho que, às vezes, ser um pouquinho mais rígida. <risos> Lembro muito claro também uma história que ela vive contando. De, acho que foi a primeira aula de pole dela. Ela subiu no pole. É, e eu falando, pode tirar a mão, Lu. Pode soltar a mão, pode soltar a mão. Tá presa a sua perna. E ela abraçada, diz ali, igual um coelho, assim, na, no pole. Não, 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 eu, Lu, pode soltar a mão, seu pé já chegou no chão. Tá tudo bem, só se tá segura.
1: Então, Rai, eu lembro que eu, a gente sempre chamava a Luísa pra ir com a gente, né? Lá no pole, e ela falava e se negava de todo jeito, que não tinha jeito, não tinha jeito. E hoje ela arrasa e me falou, um pole dense, que se arrepende de repente não ter começado antes. Será que ela vai dar continuidade a esse pole Dance, esse lado sensual dela lá em Londres? Aguardamos os próximos capítulos dessa história.
6: Aguardo notícias
1: suas! <risos> Muito bom! Essa pandemia trouxe muita coisa ruim pra gente, né? Mas o fato do Rodrigo começar a trabalhar de home office permitiu que Luísa voltasse ativa na cozinha. E aí que ela começou uma grande história de amor dos brasilienses, das mães puérperas brasilienses, que é a sua caixa de puérperas. Quem não lembra daquela caixa? O que, que tinha ali de mais gostoso?
9: Todo mundo encomendou a sua, porque, né? A maternidade é um eterno perpério. A ah, lembrança que eu tenho de Luísa, a primeira, né? Foi quando ela falou no grupo Maternidade Ativa que fazia caixa, né? Com gostosuras e congelados para puérperas. E eu achei incrível, né? Porque acho que eu ainda me sentia puérpera, nem lembro quantos meses a minha Luísa tinha, né?
0: E a aproximação veio da caixa. Porque eu, ela me marcou, né? Quando ela fez a oficina, ela me marcou. Eu repostei os stories e vi que ela tinha bastante seguidor e tal. E comecei a seguir. Mas a questão da comida, quando eu não tenho esse né, histórico
1: culinário, não sou uma
2: boa cozinheira,
1: é, não, não era algo que me prendia tanto, né? Quando ela postou da caixa, que ela presenteou uma amiga né, com a
0: caixa, e aí foi daí que eu falei, cara, que ideia sensacional. E foi quando eu realmente comecei a ter mais contato com a Luísa foi a partir da caixa e aí depois, já, acho que um pouco depois já foi meu aniversário e ela Minhas levou no seu
5: aniversário, ela fez alguma coisa pra caixa do seu aniversário
7: Sim, ela então, fez um, um
0: monte Foi, de... de... pôs parmesão
6: alfajó alfa alfa gente, essa caixa da
0: Luísa né? que coisa maravilhosa as caixas de puerto se tornaram caixas de presente de casamento, comemoração de aniversário boas-vindas, boa recuperação de cirurgia <risos> e muito mais
9: e eu sonhei em receber uma. E aí eu tive a apendicite, né? E aí vocês todos mandaram aquela caixa maravilhosa do Luísa pra mim no final do mês. Foi o melhor presente de aniversário que eu tive. Eu chorei porque eu me sentia puérpera e ao mesmo tempo contemplada com essa beleza, que essa caixa dela é um mimo em forma da, das delícias que ela faz. A comida da Luísa né, marcou
10: é, dois momentos muito importantes assim, na minha vida, né? O primeiro aniversário de uma pandemia receber né o, a caixa da Luísa foi foi um grande presente assim de verdade um presente muito muito genuíno muito muito realmente do coração né como boca canceriana que sou preciso né de é, esse tipo de presente me toca muito e aí eu e realmente me marcou demais e o segundo momento né que que foi muito marcante né da Luísa estar presente sem estar presente pessoalmente, foi quando eu perdi, né, meu meu terceiro bebê. E, assim, eu acho que eu só consegui expressar algumas emoções literalmente comendo, né, a comida da Luísa. E foi incrível, porque a cada mordida que eu dava era um choro. E um choro que não, não saiu antes, né? Então, é de certa forma, é um abraço, né? É um, é um conforto realmente muito muito profundo, né? Não é só receber nada, assim, é um presente, um simples presente das amigas. Realmente... Se ele for feito pela Luísa,
1: ele realmente é muito mais especial. A gente não recebe só comida de Luísa. A gente sempre leva muito a sério o que ela fala. Luísa não deve se lembrar, mas a Ari se lembra porque permaneceu no elite e percebeu que ele não é só mais um grupo de mães como o outro
6: qualquer.
4: Mas assim, em regra, eu sou mais tímida, eu sou mais observadora assim, né? Eu gosto muito de falar e tal, mas eu, eu sou muito quieta assim. E aí, geral, eu não conhecia, eu conhecia poucas pelo que, é que eu me lembro, né? Eu sou de ficar muito em grupo, não, sabe? Quando começa a fazer muita conversa, porque eu sou muito ansiosa assim também. Aí eu fui ficando, e aí eu lembro que porque um que eu tava assim, extrovertida, que eu tava lá expondo todos os meus podres, né, ah, não sei o quê, porque hoje eu tô assim, não é o que eu tava falando, eu tava expondo meus podres, né, aí eu falei assim, ah, não sei o quê, porque vocês vão me julgar, e aí a Luísa, na hora, vem um pá, uma voadora, assim, ninguém vai te julgar aqui, isso não é, assim, aqui não é esse lugar, ninguém aqui julga nem eu, aí o pá, voadora no peito, né, caraca, tipo, tá, agora eu tô entendendo o que, que é esse grupo aqui, peraí, deixa, deixa eu observar. Então, assim, essa é a primeira memória forte que eu tenho da Luísa, é dessa, sabe? Tipo, essa voadora, cara, aqui não é lugar de julgamento, aqui é lugar de acolhimento, né?
8: Exatamente. Luísa, obrigada, porque você que fez a área perceber que era um grupo diferente <risos> e a gente ganhou esse presente dela ficar.
0: É.
1: Ai, Ari. para. Eu comecei. Não, eu vou morrer de chorar. Eu não vou passar rível. Eu
0: tô vendo. <risos> Ah, mas a Luísa é bem isso, né? Ela é conchego, ela é receptiva, ela faz a gente e qualquer pessoa se sentir bem e querida em qualquer lugar. O que eu acho engraçado da Luísa é que qualquer lugar que a gente chega parece, não sei, parece que ela já conhece todo mundo. Ela chega dona do espaço, dona do lugar.
5: Ela sabe receber Bastante. muito bem e sabe, tipo, acolher quando ela entra em outros locais também, né? Tipo, assim, é uma baita anfitriã. Então, tipo, acho que naquele evento que a maioria se conheceu realmente presencialmente em setembro, é... cara, parecia que a gente estava em casa mesmo. Tipo, é na verdade. Casa de, de
8: alguém ah, e ela a gente se conhecia há muito tempo, né? Que era um encontro, assim, de uma é. amizade já muito antiga.
1: Não, ela tem 10 anos de formada, né? sei lá. Você senta é, do lado tipo dela isso. e
7: ela já fala tanta coisa e que já vai parecendo que você já amiga dela há 10 anos.
1: Vamos botar um registro em áudio aí, por favor eu derramei minha primeira lágrima. Eu acho que ninguém tá realmente. Oi, filho, muito legal. Peraí. Olha, massinha branca, quer que eu faça uma minhoca? Olha, tá nessa minhoca aqui pra você. Pode botar isso no podcast, porque a vida da mãe, ela não é fácil.
0: E então, Elite, mas qual é a receita da Luísa que te enche de água na boca? Só ao pensar. Ou aquela que você faz quase toda semana, às vezes quase todo dia. Ou aquela mesmo que. Traz a família para junto, para perto do fogão, para contar boas histórias. Diga aí.
1: Ele sempre faz o chili direto. Cadinho
0: de ah, é sal, um de brownie de doce e Aqui
3: pão é de, é de lanche. Aqui é lomo,
5: lomo saltado de couve-flor, gente. Eu não comia couve-flor. E o lomo E nem pimentão. Aqui a
7: gente faz muito galete.
8: Brownie. O brownie,
7: a gente Sim. fez muito brownie era o... Tipo, Ah, o banana Isso. bread é meu preferido banana, é é banana bread meu preferido. É meu preferido O é meu forno tem
0: cheiro de banana bread Eu abro ele já tem cheiro de banana bread Nossa, meu preferido Ai, banana
5: bread Que ela ensinou, tipo assim Não foi nem do bingo nem nada, mas que ela ensinou E ficou, é o caldo de legumes
7: eu também aprendi com ela que o que
8: tem congela sempre tem, é. Agora a gente quer até comprar o um freezer. O que a família mais gosta é o picadinho, sem dúvida. O picadinho Ai, e o lomo saltado. São muito gostosos. De sal, né? E de doce é uma briga grande. O brownie e o cookie. E o banana bread também. Apesar de cozinhar, eu sou aquela pessoa que cozinha o trivial, o básico. Embora nós estejamos numa pandemia e não tá recebendo muitas pessoas e tal, mas de pensar assim que agora eu já tenho um cardápio Maior, né? <risos> pra saber, pra fazer as coisas. Nossa,
6: é bom demais. Tipo
8: pensa, nossa, eu vou fazer
6: é. aquela receita. A pessoa é. vai adorar. Eu acho que a receita aqui mais, mais famosa é o banana é. bread. E pra mim o pão não é. é. Até porque eu fiz com a Maria Chiara. É. E ela ficava é. falando pão, é é. pão. pão. É. fazendo pão E é. eu fiquei muito emocionada. É. Então eu é. sempre vou lembrar. É. Da 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 da
2: gente... Não sei se tem preferido, mas assim, a gente faz muito pão. Para lanchar, pra tomar café. E esse Instagram dela é perdição total, né? Com as comidas. eu cheguei até a fazer várias receitas, mas uma das receitas dela que me fisgou assim foi o brownie. Puta que pariu, que, que delícia aquilo. E eu também gosto muito do, do nhoque de espinafre, o dadinho de tapioca também. E a Luísa é essa pessoa fantástica, né? Sempre muito agregadora, gosta muito de receber. É muito amável, muito especial pra gente, né? Eu acho que pro grupo, ela fez, fez muita diferença. Luísa Azul foi uma das pessoas mais engraçadas que eu já conheci. Ela é inteligente, talentosa, famosa, super digital influencer. E ainda tem o mérito de ser a única pessoa neste planeta que conseguiu que eu comesse abobrinha, porque eu inventei de fazer a galete, experimentei, e não é que eu gostei. Se tudo der certo, quem sabe eu até não encontre com ela lá na Londra. Acho que eu vou, vou ter que ir atrás dela pra comer alguma coisa por lá. Eu queria deixar aqui que eu um presente, poder te conhecer.
1: Eu nem cozinhava, não fazia, cozinhava assim, não fazia doces. Eu tinha medo, principalmente fazer massa. E você, você não tava do meu lado me ensinando. Mas você conseguiu fazer um alfajor, gente. E segundo as meninas, ficou bom. E eu resolvi fazer esses alfajores no aniversário da minha filha de um ano. Outra que marcou foi um macarrão com bacon, que foi... É o meu jantar né, de aniversário de casamento. A gente, outro que eu utilizei também em festas da minha família foi o picadinho que eu fiz no aniversário de dois anos. Ou seja, Luiz, o seu legado ficou que a gente consegue reproduzir os momentos mais importantes da nossa vida, que é com a nossa família, que a gente consegue reproduzir pratos maravilhosos que esses sabores nos trazem só sentimentos bons. Você plantou você tá
10: colhendo muito amor. E sem dúvidas, a comida que eu mais gosto da Luísa é a cheesecake de manjericão com frutas vermelhas. Jamais esquecerei na minha vida deste prato. Ele entrou no hall dos meus pratos preferidos. E olha que eu já tô velha, porque geralmente os nossos pratos preferidos são os da infância, né? Então eu acho que eu voltei à minha infância quando eu comi.
1: Eu acho que ninguém está preparado para essa despedida, né? Nunca estaremos. Porque ter tido o privilégio de ser amiga e conviver com a Luísa esse tempo todo foi uma, um grande presente. Mas. Né? Como tudo na vida tem que seguir um fluxo, a gente continua o nosso e o Luísa está continuando dela. É, já estamos todas sentindo muita falta da Luísa e relembrando aqui nesse podcast, no, no nosso, na nossa grande despedida, né? Os lindos momentos que tivemos com ela. Mas já estamos todas muito, muito ansiosas para o nosso grande reencontro, que com certeza há de ocorrer. E, Beta, Vai mais lá.
0: um alerta de lencinho agora. Prepare o seu. Prepare o seu lencinho e prepare o seu
1: coração. Né? É, agora, com o lencinho em mãos, nós queremos finalizar esse podcast deixando para você uma mensagem de coração para coração, do Elite para Luísa. Sim, Luísa, o seu momento chegou. Luísa.
0: Algumas experiências na vida são tão fortes que acabam fazendo parte de quem somos. Morar em outro país, outra cultura, outra linguagem, te faz se reinventar às vezes, não é mesmo? Quando você precisa expressar sentimentos, questionamentos, dúvidas, isso exige uma organização prévia do seu pensamento naquela linguagem que não é a materna. Quando você vai expressar afeto em outra cultura, muitas vezes tão diferente daquela da sua infância, é preciso se adaptar, ainda que só no primeiro momento. Tudo flui num ritmo um pouco diferente. E nessa, você conhece uma nova Luísa, que por exigência da vida, te mostra outros talentos, profundidade em áreas antes não tão evidenciadas, enfim, um processo de muita riqueza em autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. E Luisa já é para essas amigas aqui um portal para culturas pouco conhecidas e sempre na base brasileira do carinho, da receptividade e da amorosidade. Outra experiência que nos faz jamais voltarmos a sermos aquela que fomos um dia é a sensação única de segurar pela primeira vez aquele corpinho quentinho, fofinho, do cheiro mais inebriante da vida que deixa saudades. Aquele que lhe habitava o ventre, Luísa, veio para te abraçar e a maternidade nos transforma. Viramos protetoras. Tentamos, nem sempre com sucesso, proteger a nossa cria a todo custo, Seja bom, tenha cuidado para não se machucar, faça bons amigos. Amigos... A amizade deveria ser sinônimo do que a nossa vida, o que colore. Mas de onde surgem os amigos? Há quem faça amigos ao ir ao banheiro na balada, aqueles que fazem poucos e fiéis amigos. Podemos concordar, porém, que encontrar amigos requer uma certa fé na vida de que quanto mais seu coração se expandir, mais gente linda, ou melhor, gente bonita, vai brotar por aí. E é preciso haver interesses em comum, ou um amor inexplicável, que nos faz desejar o bem e realizar o bem para o outro. Afinal, chamar alguém de amigo é como dizer eu te amo, não é? Sem sombra de dúvidas, bebês unem mães puérperas. Levanta o um que está adormecido em nós, nos despe de muitas vaidades e certezas e nos humaniza. E só assim, um pouco desnudas de nossos egos, poderíamos querer partilhar nossas angústias. E ao invés de nos apequenarmos, crescemos juntas. O que nos aproximou, afinal, foi esse puerpério coletivo chamado pandemia, que nos colocou todas numa fragilidade muito dolorida, mas cheia de potência. É muito fácil ou melhor, mais simplista, nos aproximarmos do semelhante, da cultura semelhante, profissão, religião, modo de vida. Não há nada de errado com isso. Como seres sociais, precisamos dessas confirmações de quem somos. A potência também não está em conviver apenas com quem é muito diferente de você, pois inevitavelmente as pessoas acabam se afastando. Potência é quando você mistura 19 personalidades que se aproximam e se distoam na mesma proporção. São mulheres fortes, de raízes diferentes, de percepções e concepções de vida diferentes, que guiadas pela vontade de fazer o melhor possível para os seus bebês, o que implica em se tornar alguém com mais empatia também, se afinam para criar juntas uma vigésima personalidade. Elite. É como se fosse uma pessoa pronta, cujo valor está em ser 19. Todas emprestam seu brilho para que o grupo seja luz. Só uma mãe consciente da dor, mas também do amor envolvido na matrescência, pode pensar e executar um carinho em forma de comida uma caixa para a puérpera. Ah, Luísa... Só mães que se dispuseram a se desnudar e muito mais do que autorizar julgamentos diversos se permitiram ser ajudadas, poderão colher o benefício de ser 19, de ser ateia e cristã, de ser muito pragmática e ser bruxa, de viver a insanidade de passar anos sem dormir e desejando mais filhos, ou não, querer abraçar uma irmã que gestará e passará novamente pelo puerpério. Que sejamos mães para conosco mesmas das que deixam o Filho correr o mundo, pois Ele é do mundo e o mundo é dEle, mas sendo sempre porto seguro para cada uma de nós quando precisar voltar para o mundo. Podcast da Lu.